1: ¿Por qué el fútbol se construyó como un espacio masculino? ¿Cuál es la historia del fútbol de mujeres y disidencias? ¿Por qué es mucho más que una práctica deportiva?
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de lo Invisible. En este episodio vamos a estar hablando un poco sobre fútbol femenino y su historia para entender de dónde viene esta diferenciación de género tan fuerte que hay en este deporte. Para hablar sobre esto, como siempre, me acompaña mi compañera Lau. Hola Lau, ¿cómo estás?
1: Hola Lu, muy bien. Como siempre, lista para arrancar. Pero bueno, antes quería recordarles que este podcast forma parte de la revista La Primera Piedra, un proyecto autogestivo, cultural, de derechos humanos, que este año cumplió ocho años y que, si no saben, se sostiene con la ayuda de las personas que nos leen, de nuestros suscriptores pueden acompañarnos y colaborar a partir de 200 pesos mensuales, pueden encontrar el link para suscribirse en la descripción de este podcast y también en nuestra página web. Y algo importante también es que si se suscriben, van a poder recibir en su mail un newsletter que lanzamos hace poquito y que se llama Tu próxima conversación, y que es un newsletter especial porque les va a permitir recibir historias nuevas, diferentes, que fueron invisibilizadas a lo largo del tiempo y que surgen de este podcast, pero que además cada 15 días viene en un formato interactivo por sí se cansaron de leer de forma continuada, siempre lo mismo para que lo puedan hacer en el subte, en el colectivo, mientras están viajando en cualquier lado.
0: Sí, así que ya saben, si se quieren suscribir, acá en la descripción del podcast tienen el link para suscribirse con todas las instrucciones para hacerlo a través de Mercado Pago y empezar a recibir nuestro newsletter cada semana. Si no se quieren suscribir, también pueden colaborar con el podcast a través de un cafecito, que el link también está ahí en la descripción, o si no, en nuestra página web, en todas las notas tienen el link del cafecito. Ahora sí, para empezar a hablar un poco sobre el tema del día, es necesario, como hacemos siempre en este podcast, ir un poco hacia atrás, hasta los inicios del fútbol, para ver cómo se fue construyendo esta idea de que el fútbol es un deporte practicado y consumido mayoritariamente por hombres. Este podcast, como saben, se trata sobre desnaturalizar los lugares comunes y no hay lugar más común que pensar que a las mujeres no les gusta o no saben de fútbol. Hay un par de conceptos generales que planteamos en un episodio anterior que se llama Juego Limpio y que está subido acá en Spotify si lo quieren ir a buscar que son interesantes para contextualizar qué pasa con las diferenciaciones de género en los deportes en general. Antes de empezar a hablar específicamente de fútbol, hay que pensar que en la historia de los deportes juega un rol fundamental el concepto de tiempo libre.
1: Claro, a lo largo de la historia a las mujeres no se les permitió el mismo espacio de tiempo libre que a los varones, porque como sabemos se las cargó con responsabilidades de las tareas de cuidado tanto de la casa como de los hijos y les adultes mayores. Las mujeres jóvenes eran criadas para reproducir estas tareas y sus actividades ligadas al tiempo libre tenían que ser funcionales a ellas, normalmente en el interior de la casa. Mientras tanto, los varones tenían la responsabilidad de ser el sostén económico de la familia, pero no existía un control sobre su tiempo libre de la misma forma que pasaba con las mujeres, por lo que dedicarle tiempo a un deporte estaba dentro de sus posibilidades. Y salir de la casa para practicar un deporte o asistir a un evento deportivo era posible para ellos porque una mujer quedaba a cargo del hogar y también se les permitía escuchar o mirar un deporte en vivo por radio o televisión sin que nadie los interfiriera por la misma razón. En una familia tipo, no entre comillas, era más probable que el padre de la familia pudiera salir del hogar, para ir a la cancha, que la madre, no por falta de interés, sino por falta de oportunidades.
0: Sí, y además de esto, hay que tener en cuenta que los deportes se regularon teniendo en cuenta tanto las medidas como las capacidades físicas de los hombres, siguiendo esta misma idea de que las mujeres no tenían que practicar deportes porque su lugar estaba al interior del hogar. Además, también la medicina veía a las mujeres únicamente desde su función reproductiva, entonces no alentaba que practicaran ningún deporte que pudiera modificar su musculatura. La realidad es que los médicos solamente recomendaban ejercicios que fortalecieran los músculos que estaban relacionados con el trabajo de parto. A esto se sumaba que lo que la sociedad exigía de las mujeres era la elegancia, la dulzura, la inocencia, que interferían con los valores masculinizados del deporte, que estaban centrados únicamente en la fuerza física. Hasta acá hablamos un poco de exigencias y presiones sociales que había y que hubo con respecto al deporte. Pero ¿qué pasaba específicamente con las mujeres y el fútbol? Sabemos que el fútbol se institucionalizó en Inglaterra en el siglo XIX donde en 1863 se creó la Football Association, que le dio reglas y las formas al deporte que hoy conocemos.
1: Este deporte, por supuesto, ya existía y se venía formando desde hace muchísimos años. De hecho, la FIFA reconoce como el precursor más antiguo del fútbol al tzu un deporte que se practicaba en China en el siglo III a.C., en el que había que pasarse la pelota con los pies y colocarla en una red sin utilizar las manos. Este deporte era practicado por toda la sociedad, pero era más popular entre las mujeres. Y volviendo al siglo XIX, cuando el fútbol se institucionaliza, se reajustan las reglas del juego para minimizar la violencia y permitir que este deporte sea socialmente aceptado para las mujeres. Es decir que las mujeres de la época ya practicaban este deporte a la par que los varones. En 1894 se funda el primer club de fútbol femenino, el British Ladies Football Club, que reunió a mujeres principalmente de clases medias y altas que practicaban el deporte.
0: Y este fue el primer club de fútbol femenino, pero no fue el único. En los tiempos en los que el fútbol pasó de ser un juego para pasar el rato a un deporte institucionalizado, existían múltiples equipos de mujeres que se organizaban para jugar y los partidos comenzaban a generar su propia convocatoria y fanatismo. El momento de oro y también el gran quiebre histórico para el fútbol femenino se dio durante la Primera Guerra Mundial. Como ya mencionamos en otros episodios del podcast, este periodo histórico fue clave para el rol de las mujeres en la sociedad. Porque frente al envío de los varones a los campos de batalla en la guerra, las mujeres tuvieron que salir de sus casas para trabajar. Las mujeres entonces llenaron los lugares vacíos que habían quedado en las fábricas y eso hizo que se generaran vínculos nuevos entre mujeres que hasta ese momento no existían. En ese contexto, un grupo de mujeres de una empresa que producía municiones, que se llamaba Dick Kerco, empezaron a jugar al fútbol en los tiempos de almuerzo. Los gerentes de esta fábrica y de otras fábricas del tipo alentaban la práctica de deportes porque veían que esto ayudaba a la salud, el bienestar y la moral de sus trabajadoras.
1: De estos almuerzos y de estas actividades que se organizaban en Dicker Co. Surgió el equipo Dicker Ladies que fue tomando relevancia y junto con este equipo otros equipos de fútbol femenino que organizaban partidos para juntar fondos y colaborar con los soldados en la guerra. Y así fue como en 1917 se crea la Copa de las Municiones que el nombre responde al rubro en el que trabajaban la mayoría de las obreras y el primer partido que jugó el Dicker Ladies que atrajo a 10.000 espectadores. Para 1920 estos partidos ya eran un clásico, juntaban más de 50.000 personas y de hecho muchas tenían que quedarse afuera de los estadios por falta de capacidad. Pero el fin de la guerra trajo consigo el regreso de los hombres a sus puestos de trabajo y de las mujeres al interior del hogar. Eran entonces tiempos de volver a organizar la sociedad y sus roles como habían estado tradicionalmente constituidos, pero ¿cómo frenar ahora un movimiento que ya está en marcha? En 1921 la Federación de Fútbol de Inglaterra prohibió definitivamente los partidos de fútbol femenino, aludiendo que este deporte no era adecuado para las mujeres y exigiendo que los campos oficiales no fueran prestados para la práctica de estos torneos. Esta prohibición duró 50 años y recién en 1971 la prohibió. Football Association, que ese año pasó a convertirse en la Asociación de Fútbol de la Unión Europea, impulsó que los organismos nacionales tomaran control sobre la regulación del fútbol femenino. El primer campeonato de fútbol femenino europeo se disputó entonces en 1984 y el primer mundial de fútbol en 1991.
0: Inglaterra no fue el único país que prohibió la práctica del fútbol femenino en su historia. En Alemania se prohibió el fútbol femenino en 1955 por considerar que era un deporte combativo que iba en contra de la naturaleza de las mujeres y que podía afectar su fertilidad. La Federación Alemana de Fútbol sentenció que «los deportes de lucha son ajenos a la naturaleza de la mujer, cuyos cuerpo y alma pueden sufrir daños irreparables». Esta prohibición se levantó recién en 1970, cuando se cree que al momento había entre 40.000 y 60.000 mujeres que todavía practicaban el deporte pero en la clandestinidad. La selección de fútbol de Alemania se oficializó recién en 1982. Algo muy similar ocurrió en Brasil, que en 1941 prohibió la participación de las mujeres en el fútbol por ley. Esta ley decía que a las mujeres no se les permitirá practicar deportes incompatibles con la condición de su naturaleza y, por esta razón, el Consejo Nacional de Deportes debe publicar las instrucciones necesarias para las entidades deportivas en el país. Las razones eran las mismas que en los casos anteriores. Se apuntaba a, supuestamente, cuidar la salud de las mujeres y sus posibilidades reproductivas, pero generando un fuerte impacto en su forma de relacionarse con el resto de la sociedad.
1: En 1965 la dictadura militar de Brasil refuerza esta prohibición mediante un decreto que establecía que para las mujeres no estaría permitida la práctica de luchas de cualquier naturaleza, incluyendo en esto al fútbol, fútbol de salón, fútbol playa, polo acuático, polo, rugby y béisbol. La ley que prohibía el fútbol femenino se derogó recién en 1979, cuando comenzaron a formarse los primeros equipos oficiales. Sin embargo, el Consejo Nacional de Deportes mantenía sus reglas diferenciadas para las mujeres. Sus partidos tenían que ser de dos tiempos de 35 minutos con 15 minutos de intervalo. No se podía usar botines con tapones ni parar la pelota con el pecho, lo cual era considerado lo mismo que tocarla con la mano. La Federación de Fútbol de San Pablo, en la década del 80, comenzó después a promover los partidos de fútbol femenino, pero con reglas particulares. Decían que las jugadoras tenían que verse femeninas, usar pantalones cortos y ajustados y maquillaje, evitando el cabello corto. Según ellos, eso iba a garantizar el éxito del torneo como espectáculo. El primer campeonato oficial de fútbol femenino en Brasil se dio recién en 1994. ¿Y qué pasaba mientras tanto en Argentina?
0: En Argentina hay un hito histórico para el fútbol femenino que aún no tiene el reconocimiento que se merece, y es el Mundial de Fútbol Femenino de 1971, mucho antes de la primera Copa Mundial Femenina que fue organizada por la Asociación del Fútbol Argentino en 1991. La participación en el Mundial de Fútbol Femenino no está documentada en ningún libro, ya que no estuvo organizada por los entes que regulaban el fútbol en su momento. Fue un grupo de 16 mujeres que llegó a la Ciudad de México y jugó en el Estadio Azteca frente a más de 100.000 personas, alcanzando durante esos 40 días que duró su estadía una victoria histórica contra Inglaterra en un partido que ganaron 4-1. a Los goles los hizo la jugadora Elba Selva y la capitana del equipo era Betty García, una de las pioneras del fútbol argentino. En un momento en que entidades deportivas no organizaban, ni siquiera contemplaban el fútbol femenino, esa selección viajó sin botines, sin asistencia médica y sin entrenador. La periodista Ayelen Pujol reconstruyó esta historia en particular y la del fútbol femenino en Argentina en sus libros ¿Qué jugadora? de la editorial Ariel y Barreletas cósmicas de la editorial Chirimbote.
1: En Barriletas Cósmicas, Ayelén menciona hitos importantes como el del primer partido entre mujeres del que se tiene registro en nuestro país, que tuvo lugar en la provincia de Santa Fe el 5 de octubre de 1913. Fue organizado por el Club Fémina de Rosario en el predio de la Sociedad Rural en Boulevard Oroño el 27 de febrero, a beneficio del asilo de Canillitas y se jugó entre dos equipos de nueve, el rosa y el azul. Prácticamente no hay información sobre el evento, excepto por un par de revistas y un diario que muestran algunas imágenes de las mujeres en la cancha usando cofias y vestidos. Y otro partido histórico que también reconstruye a Yelén en sus investigaciones, tuvo lugar el 12 de octubre de 1923 en la antigua cancha de Boca, donde asistieron más de 6.000 personas para ver jugar a 22 mujeres divididas en dos equipos, las argentinas y las cosmopolitas. Y un dato interesante que la autora destaca en una nota que escribió para La Nación es que algunos de los pocos diarios de la época que relataron el hecho, como Crítica, por ejemplo, mostraban cierta preocupación por el acercamiento de las mujeres al fútbol, manifestando que esto iba a llevar a un alejamiento del tenis.
0: El primer torneo de fútbol femenino que tuvo carácter de oficial, al haber sido organizado por la AFA, fue en 1991. La historia atribuye a su presidente, Julio Grondona, esta iniciativa. Sin embargo, dejan afuera dos figuras muy importantes que también Pujol reconstruye en sus investigaciones. Estas son la de Nils Altuna y Lilian Fadel, presidenta y vicepresidenta de la Asociación Argentina de Fútbol Femenino e impulsoras de un espacio que permitió institucionalizar el deporte para las mujeres, al igual que generar torneos, financiar viajes para que las jugadoras pudieran disputar partidos a nivel local e internacional, brindarles equipamiento, lugares para entrenar, apoyo económico y asistencia médica. Pero más tarde, la AFA terminaría absorbiendo esta asociación, invisibilizando su origen y toda la historia que tuvieron en el proceso. Cuando en 1991 la AFA recibe la orden de la FIFA de organizar un campeonato de mujeres para impulsar el fútbol femenino dentro de la federación, Grondona convence a Altuna de sumarse a la entidad, pero Fadel no estuvo de acuerdo y directamente se separó. Altuna terminaría yéndose también, un tiempo más tarde, por desacuerdos con el dirigente. En 1991 fue cuando se disputó la primera Copa Mundial Femenina y también el primer Campeonato Sudamericano Femenino. Ese mismo año comenzaron a celebrarse anualmente los torneos oficiales de fútbol femenino en Argentina. En el año 2001 se implementó finalmente el formato Apertura-Clausura, el mismo sistema que el que tiene la rama masculina, el cual no cambió hasta que en el año 2015 se creó la segunda división.
1: Hasta acá está claro que la historia del fútbol femenino en el mundo y también en nuestro país es vasta y tiene numerosos archivos históricos que de tan invisibilizados y fragmentados fueron difíciles de reconstruir pero a pesar de lo difícil de hacerse camino en un ámbito históricamente masculinizado, el trabajo y la lucha de las pioneras del deporte contra las resistencias permitió abrir estos espacios que venimos mencionando hasta alcanzar la profesionalización del fútbol femenino, que sin embargo y a pesar de los avances mantiene hoy en día numerosos obstáculos también. Sobre esto hablamos con Mónica Santino, ex de All Boys y directora técnica nacional.
2: Creo que los, los cambios principales del anuncio de la profesionalización del fútbol femenino es la, la visibilidad, ¿no? Creo que las futbolistas hemos logrado una visibilidad política de las manos de los feminismos en la calle y de todo lo que pasó en Argentina con el movimiento de mujeres desde el 2015 para acá, ¿no? Lo que significó el Ni Una Menos y cómo se fueron entrelazando las luchas y cómo ese derecho a juego y el deporte entró en la agenda de movimiento de mujeres con mucha más fuerza que en otros momentos sociales o políticos eh, entonces eh, creo que estamos paradas hoy eh, con algún grado de reconocimiento con más pibas jugando a la pelota y con un entrecruce de, de generaciones muy interesante, ¿no? de las pioneras de finales de los 60 o 70 que no sabían que lo que estaban haciendo era muy feminista con las nuevas generaciones que empiezan a jugar al fútbol desde el feminismo ¿no? y ahí se da una conjunción maravillosa ¿no? tener puente entre generaciones que las luchas es, es muy necesario. Después las resistencias siguen estando en los mismos lugares, yo diría que principalmente las dirigencias, eh, que no tienen imaginación, que están sentados y enroscados en sus sillones sosteniendo privilegios, entonces que no se les cae media idea para, para expandir el fútbol y aprovechar este momento social que creemos que es único. ¿no? Un torneo más federal, divisiones inferiores en los clubes, digo, ¿a dónde va una, una nena chiquita que quiere jugar al fútbol? ¿Qué club la aloja en este momento? Eh, que el profesionalismo no es solo salario, que también tienes que tener condiciones de entrenamiento. Eh, y después un gran debate que creo que nos debemos en Argentina, que es el deporte social, ¿no? Y cómo se enlaza con el, el deporte de alto rendimiento. Eh, creemos que hay en este momento una, un movimiento social que responde a, a todos esos obstáculos y entonces, a diferencia de otros momentos, Estamos fuertes eh, siendo muchas ¿no? y que esa unión entre feminismo y fútbol no se tiene que disolver nunca más. Por, ese, por esos caminos vamos.
1: Dado este recorrido que venimos haciendo, hay algo que podemos dejar en claro y es que el fútbol para mujeres e identidades más no es solo un deporte, es un espacio que articula experiencias y prácticas donde se ponen en juego derechos y desafíos a los roles que continúa sosteniendo el machismo en la sociedad.
2: El fútbol femenino se convierte en una militancia eh, en el momento que decido volver a jugar. Eh, los primeros eh, años 90 y fines de los 80 había dejado de jugar a la, a la pelota, que era lo que más me apasionaba, por la militancia en la comunidad homosexual argentina. Para el año 96, con la derogación de los edictos policiales, eh, esa generación que fue parte de la hacha dio un paso al costado y volví a jugar al fútbol. Y me di cuenta que había que militarlo casi automáticamente por eh, los destratos, por la falta de, de espacios para jugar, eh, por la mirada que había sobre nosotras eh, y sobre todo por sentir eh, en el cuerpo las la cuestiones que tienen que ver con la opresión, ¿no? eh, los cuerpos que, que pueden, los que no, si sabíamos jugar o no, si sabíamos de fútbol o no, eh, suspender partidos por... ...por cosas eh, triviales eh, y darnos cuenta que éramos eh, ciudadanas de segunda... ¿no? ...personas sin nombre en ese universo fútbol... ...entonces eh, se juntaban montones de cosas por las que seguir militando... ...entonces siempre digo que, que cambié las militancias... ...a mitad de los 90, eh, no, no dejando atrás, ¿no? pero no participando tan activamente... ...en lo que tenía que ver con los derechos de la comunidad LGBTQ+, que en esa época no se decía así... Y, y el fútbol de, de mujeres ¿no? eh, sintiéndome futbolista siempre y dándome cuenta que había que dar muchos, muchas batallas para luchar por esa identidad
0: Mónica es cofundadora y directora técnica y referente de La Nuestra Fútbol Feminista, un equipo de fútbol que nació en 2007 en el barrio Padre Carlos Mujica de la Villa 31 en la ciudad de Buenos Aires. Este no solo es un ámbito para la práctica deportiva, sino también un espacio seguro de constitución de identidades, de reflexión y construcción de un lenguaje propio para mujeres y personas del colectivo LGBTIQ ⁇ La
2: Nuestra nació en el año 2007, este año se cumple 15 años del inicio de la organización, eh, un poco esa fundación se da en el marco de, de ofrecer un espacio de fútbol para mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes de la, de la Villa 31, encontrar cuando llegamos al barrio que el espacio de la cancha para las pibas era muy muy limitado y nuestro hecho fundacional es justamente eh, haber peleado la cancha, no una cancha de las más tradicionales del barrio la del barrio Güemes eh, siempre ocupada por varones eh, los más chiquitos cuando volvían del colegio los más grandes del trabajo y las mujeres con apenas un, un pedacito de cancha entonces la batalla cuerpo a cuerpo eh, con cualquier clima, lluvia, viento, sol eh, frío eh, o calor eh, fue ocuparla, ¿no? ocuparla lentamente y algunas veces eh, batallar cuerpo a cuerpo con, con los pibes una vez que logramos instalar el horario de entrenamiento, el grupo se expandió, creció y para nosotras es muy importante entenderlo desde una práctica villera, desde una perspectiva feminista, entender que el derecho a jugar eh, pone en evidencia cómo son las tareas de cuidado, cuáles son las cargas que las mujeres tienen particularmente en los barrios y lo importante que es jugar y lo importante que es hacerlo desde un deporte como el fútbol que tiene que ver con... ...con nuestra identidad, con nuestra cultura... ¿no? ...con todo lo que significa el fútbol en Argentina. Eh, entonces, apoderarnos de ese derecho de alguna manera... ...nosotras lo, lo vemos como una gran herramienta... ...para luchar contra la violencia de género... ...que es cotidiana, ¿no? Desde un cuerpo empoderado... ...desde todos los cuerpos posibles... Eh, ...y del placer que produce jugar. ¿no? Y aquella compañera que, ser, que quiere ser futbolista... ...tenga un camino y la que simplemente juega y logra que el compañero varón cuida a los hijos mientras ella está jugando, bueno, eso es lo que nosotras definimos como un, como un gol al ángulo.
0: Para cerrar, está bueno retomar este concepto de cómo el fútbol no es solamente un deporte, sino también es una forma de constituir identidad y de generar comunidad, que hasta el día de hoy la realidad es que tiene una barrera masculinizante alrededor que prohíbe el ingreso tanto de mujeres como de diversidades. Y si nos vamos hacia atrás en la historia, en una historia bastante reciente de cosas que pasaron hace menos de 50 años, podemos ver que poco tiene que ver con que a las mujeres no les importa el fútbol o que las mujeres no saben de fútbol. Sino que podemos ver cómo existían hasta prohibiciones legales de que las mujeres practiquen deportes hace menos de 100 años. Entonces, poner todo eso en perspectiva nos permite mostrar cómo el fútbol y otros deportes pueden generar un significado más allá del deporte en sí. Y también valorar un montón lo que está pasando, la visibilización que se está teniendo del fútbol femenino en la actualidad, que si vemos que la primera Copa del Mundo Femenina se jugó en 1991, podemos ver que en muy pocos años el fútbol femenino creció muchísimo y a pesar de que falta mucho todavía por, por conquistar, pequeñas cosas nos muestran que vamos hacia un camino de la igualdad. Este año, por ejemplo, se dio que la primera federación de fútbol en dar un salario igualitario a mujeres y hombres fue la de Estados Unidos y por más de que es un ejemplo en todo el mundo por lo menos es el primer ejemplo de igualdad en el deporte el que podemos tener eh, recién este año así que queda mucho todavía por hacer y está bueno siempre poder como hacemos siempre en este podcast eh, irnos un poquito hacia atrás en la historia para desnaturalizar algunas cosas que parecen naturales, pero en realidad tienen mucho por detrás. Así que si les interesó este tema, saben que, como dijimos al principio, hay otro episodio donde hablamos sobre la historia de las mujeres en el deporte en general, que se llama Juego Limpio. Lo pueden ir a buscar en el canal de Spotify, está en la primera temporada, y le da un poco más de contexto a los deportes en general. Así que si les interesa, saben que ese y todos nuestros episodios anteriores están en el canal de Spotify y que nos ayudan un montón, si les interesa el tema, compartiendo el podcast para que nos ayude a llegar a más gente. Así que eso es todo por hoy. Es el final de este episodio del podcast y nos vemos eh, con un nuevo tema en 15 días. Detrás de lo invisible es un podcast de la primera piedra. Si te gustó este episodio y querés estar al tanto de todas las novedades, te recomendamos suscribirte en el link que figura en la descripción de este podcast para que te enviemos una notificación por mail cada vez que lanzamos un nuevo episodio. También puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify, Podcast LPP. La primera piedra está en redes como Revista LPP. Puedes encontrarnos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Si te gustó este episodio, nos ayudas un montón compartiendo este podcast y no te olvides de
2: etiquetarnos.